0: У нас как-то тот же мой друг Богдан Кензерский учил и, знаете, высвобождал. Деньги приходят на карту. И некоторые а, благородные верующие притыкались. Мы же должны работать. Все правильно мы должны работать. Но вы знаете, некоторые люди, когда слышат, люди Духа, люди Царства, когда слышат, деньги приходят на карту, они открывают свои карты и посылают кому-то карту, на карту деньги. И делают для кого-то чудо. Слышите? Ко мне пастор Женя подошел, говорит, слушай, мне прямо сейчас десятка пришла. Кто-то услышал, кто-то услышал, что деньги приходят на... Они... Поймите, церковь, когда начинает слышать, я, я жду, когда моя сокровищница наполнится. Но я не буду ждать, когда она наполнится, я буду наполнять сокровищницы других. Слышите? Я не жду, когда мне принесут еду. Помните, я говорил, я тот, кто стоит и стучит дверь и оставляет пакеты с едой это мышление царское это мышление царей так что тот уже не посеял вы получите не в сто раз больше в тысячу раз больше возьмите это кто посеял ну и пусть пусть все сегодня служители засвидетельствуют, правда Если вы знаете пусть засвидетельствует друзья еще один момент услышите меня еще еще кое-что мы доделаем в течение ближайшего времени. Купите себе дорогую вещь, которую вы давно хотели купить, но вас все время что-то тормозило. Нет денег, нет возможности. Купите себе эту дорогую вещь, что-то из одежды. Не знаю, может, там часы, парфюм, что-то там, стиральную машину хорошую. Купите что-то, чего вы достойны. Почувствуйте этот вкус перестаньте ограничивать себя. Я сейчас не говорю не о том, чтобы взять кредитную карту, я говорю о том, что вы можете позволить, но всегда вас душила жаба, ее нет больше. Она сдохла, хомячок сдох. Все, никто вас не задушит. Или если вы опять будете чувствовать удушье, напомните вашей жабе, что у вас есть Иисус, который за все заплатил. Который благословил вас всяким благословением в небесах. Это означает, что земля теперь не проблема. Благословить на земле не проблема. Выйдите на этот новый уровень. Понимание себя. Вы дети, вы достойны хорошей жизни. И вы будете так жить. Я в церкви говорю людям так. Нам нам не нужно, чтобы вы сделали нас богатыми. Мы хотим, чтобы вы были богатыми на всякое доброе дело. Потому что когда у тебя нужда, нищета, и ты думаешь, как бы самому выжить, у тебя не хватает энергии, силы, чтобы помогать другим. Это время прошло, друзья. Кому-то предложат новую работу в ближайшее время. Некоторые из вас, вы не могли долгое время рискнуть и начать бизнес. Кто-то сейчас онлайн смотрит, и вы в этом состоянии. Начинайте. Папа вас благословит. Перестаньте бояться. Перестаньте смущаться. И перестаньте верить в то, что бедность – это свято. Святость – это не о богатстве или бедности. Святость – это состояние единения со Христом. А богатством быть или бедным выбираете вы сами. Это ваш выбор, на который даже Бог повлиять не может. Почему? Потому что вы выбираете свое достоинство. Вы выбираете уровень, на котором вы хотите жить. Мой друг, который сегодня очень богатый человек, я ему говорю, как ты начинал менять свое мышление? Он говорит, ты знаешь, я начал менять свое мышление тем, что покупал билет в эконом-класс, но когда я заходил в самолет, просился в бизнес-класс. И он говорит, я так начал в бизнес-классе летать. Где-то я доплачивал, где-то мне просто бесплатно давали возможность сесть в бизнес-классе. И я начал летать бизнес-классом, я начал себя растягивать. Я начал себе покупать подороже вещи немного, потом еще подороже. Я говорю, у тебя хватало денег? Нет, я понимал, что у меня не хватает денег. Но я просто себя растягивал на другой уровень жизни. Я ее вкушал. И когда я ее вкушал, я себе говорил, я не хочу больше жить, как раньше. И сегодня мы живем в такое время, друзья, в которое даже самый безнадежный человек может заработать хорошие деньги. Есть интернет, есть куча возможностей. Просите у него мудрости. И используйте эту мудрость. Растягивайте себя до нового уровня жизни. Вы знаете, я скажу еще одно свидетельство из своей жизни и перейду уже к другому. Мы говорим о умножении деньгам, которые пришли еще. Ваши пять хлебов и две рыбы сейчас умножаются. Год назад я ходил, и хотел новую машину. Но я такой человек, я, вы знаете, я балбес иногда в этом плане. Вот. Нормальные служители, они умеют как-то деньги. Не хочу плохое слово использовать. Ну, так, так вот сказать, что люди им жертвуют, сеют. А я такой, знаете, ну, я даже когда в Штаты поехал, когда все пасторы ездят в Штаты по американским церквям и деньги собирают, я приехал в Штаты на конференции, где Бог столько славы являл, я сказал, я буду вам жертвовать. То есть там церковь, которая жертвует миссионеров на миссионерскую работу. А меня пригласили как спикера, и я говорю, вы, американцы, столько жертвуйте, мы, русские, будем вам жертвовать. И мы в течение года по 100 долларов каждый месяц им на миссию посылали. В церковь, где у пастора раз в 10 зарплата больше, чем у меня, а может и в 20. Но вы знаете, что произошло? Когда я это сказал и посеял первую сумму, ко мне подошла американка, которая объездила... Как миссионер в все страны Африки, ей уже за 90 лет. И она подходит ко мне, плачет и говорит, Александр, я больше 50 лет в миссионерском служении. Я ездила в Африку, во всех странах была, в России была, в Украине была. И за всю историю моей миссионерской деятельности я впервые вижу, чтобы кто-то из тех стран, где мы ездили, приехал и сказал, мы дадим вам денег. И она плачет, короче. И дает мне денег. И вы знаете, я я вот так на стену оперся, меня накрыло, короче. И хотя я еще не совсем тогда был прям такой плавающий, но меня очень сильно накрыло. И знаете, что я почувствовал? Достоинство. Достоинство. Российская церковь достойна. Чтобы ей так говорили. Мы не бедная страна, слышите? Нас в течение 70-летнего рабства коммунистического заставили в это верить. И мы до сих пор в это верим. Но Россия, Россия имеет кучу возможностей. И вы русские люди. И вы можете изменить все вокруг себя. Пришло время. Исполнится пророчеству Хадсона Тейлора. Лестера Саммерла, Боба Джонса, когда русские будут уже не просить, а давать. И вы в этом. И вы в этом. И, короче, рассказываю историю, как я сюда пришел-то, да? Вот, и я такой человек, который не выпрашивает денег обычно. И я помню, я захотел новую машину, ну, думаю, ну, есть старая, езжу на ней, и прочитал какую-то книгу, что надо представить, что ты хочешь. И я ходил и представлял, что я хочу. Я представлял себе Тигуан в новом кузове, Коричневого цвета. Ходил, представлял его, начал замечать его на улицах, провозглашал. Это был февраль месяц 2020 года. Проходил я так месяц, и как вы думаете: хотел бы сказать: аллилуйя, И Бог дал Тигуан: нет, я также ездил на своем Volkswagen Polo, вот Я уже чувствовал, как у меня у детей коленки упираются в спину. Но я думаю, ну, ездит и ездит этот табуреткой, слава Господу! У кого-то вообще нет. Конечно, кто-то и покруче меня ездит на трамвай, на автобусе, у них собственный водитель, но что Бог дал, то дал. И в июне месяце, уже пандемия, я вдруг решаю продать машину, потому что мой брат продает свою машину, покупает себе кроссовер. Не новый, пожилой же, но все-таки. Я думаю, тоже продам что ли машину, а там уж как, ну, продаю машину свою. Причем за один день. Я выложил объявление, наверное, думаю, там покупатель будет долго идти. Выложил, и на следующий день приезжает мужик и забрал у меня машину. Я помню, домой прихожу, говорю, дорогая, деньги есть, машины нет. Она говорит, ну ладно. И мы начинаем думать, что бы купить. А у меня, знаете, все этот образ-то феврале, февральский висит. Volkswagen, Tiguan, коричневый цвет. Но до него, когда, ну далеко, короче. И я даже не думал, что я его куплю. Но деньги стали приходить во время пандемии. Из странных источников. То есть я продал в июне, по-моему, машину, в августе я уже был, знаете, на какой машине? Volkswagen Tiguan, новом кузове, коричневого цвета. Вы знаете, я, я думаю, в феврале я подошел к двери. В июне, продав старую машину, я вышел из этой двери. И в августе я вошел. Вы спросите меня как? Да я не знаю. Причем на эту машину, чтобы ее купить, я добавил и взял кредит 300 тысяч на 5 лет. 300 тысяч рублей я взял кредит. И я думал, ну, 5 лет взял, думаю, ну, 3 года, может, закроет, если Бог будет милости в камней благ. Я еще 2 месяца назад закрыл кредит. Даже полгода не прошло. Друзья, вы спросите, как? Папа. И если уж такому, как я, то тем более, ну, по крайней мере, большинству из вас точно, Бог может дать несравненно больше того, чем вы просите или помышляете. Чуть погромче поиграй. Чуть-чуть погромче. Ну, то, что ты играл,
1: можешь.
0: Какой-то, момент, какой-то еще момент побудем в Божьем присутствии. Сейчас в Божьем присутствии пропитывайтесь любовью. Пусть она свидетельствует вам о том, что вы достойны прекрасной жизни. Какой из вас Отец даст камень, если вы попросите у Него хлеба? Неужели вы ограничите своего ребенка, когда у вас много? Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Папа тебя любит. И ты скажешь, где доказательства? Ну посмотри на крест, что тебе еще надо? Если Он Сына своего не пощадил ради тебя, то не даст тебе и всего. Перестань думать о себе, как о каком-то чмо во Христе Иисусе. Ты Сын Божий, ты Его доченька. Понимаете? То действительно придем к Богу. Вот мы пришли, уроды к Тебе, Господи. Ну как-нибудь, хоть что-нибудь, пусть припадет. Вы знаете, есть народ... То есть это нация. Есть урод, это вне нации человек урода, а есть род. Это генетика, это ДНК. И Библия говорит, вы род избранный. Ты не урод, ты род. И папа дал тебе ДНК Иисус от твоего рождения. Кстати, поэтому тебе всегда хотелось жить хорошо. И всегда вот этот облом тебе казался трагедией, потому что это правда трагедия. Потому что ты изначально был создан для Эдема, для наслаждения. Но многие люди впадают в другие крайности, они пытаются в материальном мире получить наслаждение и тоже обламываются. Нет счастливых, богатых людей, которые вне Бога ищут наслаждение. Но во Христе есть полнота земного и небесного. Он соединил земное и небесное. Эдем земной, Эдем небесный. И папина любовь, пусть откроет тебе сегодня это, позволь открыть
1: Hallelujah. que que era словила меня
0: папина м-м-м. любовь нашла меня
1: папина любовь нашла меня бабина любовь благословила Павина любовь нашла меня, Павина любовь нашла меня, Павина любовь покословила. И я радуюсь.
0: To mix работает богом дети кем ваш папа работает кем-кем папа работает бог работаю". а ты ты работаю". что божие дитя да да да
1: <соркнул> мой папа работает богом мой папа Работает Богом Мой папа
0: работает Богом И я вместе с ним Сегодня центр занятости рабов религиозных опустел Почему? Потому что Дети Божьи поняли, кто их папа, и кто они вместе с ним, и кто они вместе со своим папой. Аллилуйя! Вы не представляете, как Бог восхищается вами. Сделайте ладошки вот так сейчас. И вы дома, если сидите, или смотрите нас где-то в другом помещении онлайн, сделайте так ладошки, и похлопайте себе, тому, кто вы, Боге. А теперь похлопайте тому, кто сделал вас такими. Подождите, подождите. Это вы так на концерте Аллы Пугачевой будете хлопать? Я говорю, Иисусу
1: похлопайте, воздайте ему славу, воздайте ему хвалу, воздайте ему честь. Тому, кто победил грех и смерть, тому, кто победил нищету, тому, кто победил все проклятия, тому, кто забрал все твои немощи и болезни, тому, чьими ранами ты исцелен. Оу! Воздай славу! Воздай ему славу! Громкую славу! Пусть твоя слава будет громче голоса твоих болезней, громче по голоса твоих проклятий потому что они распяты на кресте. Восклицай, квали. Аллилуйя! ха
0: Иисус, спасибо тебе Я просто могу в разных ипостасях двигаться Аллилуйя Вы там можете пока играть, да, Володь? Ну, как мы с тобой любим, да? Сообразить на двоих Спасибо тебе, Иисус Сейчас я буду делиться темой, которая мне была открыта буквально недавно И я хотел... Разрешить вам со мной не согласиться, в первую очередь. Хочу вам разрешить это сделать всем. И тем, кто ставит дизлайки, собирается или там написать гневный комментарий, ну, не пишите, не ставьте, это не мой канал. Идите на мой канал и мне ставьте там. Они ни в чем не виноваты, они меня просто пригласили. Я читал два дня назад из 1 Коринфянам 15 главы до 49 стиха и проповедовал о том, что мы с вами небесные люди, и сегодня я хочу продолжить читать дальше 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Он говорит Коринской церкви. Две тысячи лет назад. Говорю вам тайну, или греческое слово, мистику. Есть вещи, которые мы только мистически можем действительно познать. Некоторые люди, особенно пятидесятники, удивляют меня, когда говорят, что это за странное слово мистики, что это за новое направление мистиков появилось. Ребят, ну каждый раз, когда вы молитесь на иных языках, вы занимаетесь мистикой. Потому что написано, вы тайны говорите духом. И там слово мистика стоит. Вы все мистики. Если вы ходите в дарах Святого Духа, вы все мистики. И это не жанр фильма. Это состояние человека, который раскрывает эту тайну во Христе. И Христос есть мистика, есть тайна. Он Христос нас упования славы. Это тайна, которую можно раскрыть только во Христе. Мы никогда не познаем, кто мы, без Христа. И друг без друга, кстати. Потому что Христос не только в тебе, Он в нас. Я глубоко церковный человек. Церковь – это самое лучшее место на земле и на небесах. Потому что это тело Иисуса. Я влюблен в церковь. Я не знаю, как жить без церкви. Я сейчас говорю не об организации, я говорю о людях. Я влюблен в свою церковь. Я очень скучаю по своей поместной церкви. Это самое лучшее место, в котором я могу только находиться. Я не очень люблю город Ижевский, я сам с Мурманска. Он такой, знаете, промышленный город. Ну, вот похож на вас, на ваш только меньше. А ну, а мне хочется все время на море куда-то, знаете, вот в эту область. Потому что Мурманск это вот такой морской город. И единственная причина, почему я в Ижевске, это моя церковь, в которой я влюблен по уши, в этих людей. Я своей жизни не представляю без моей церкви. Я вообще не представляю, как люди могут жить без церкви как люди просто могут онлайн смотреть. Ну, я понимаю, что у всех разные ситуации, но быть вот присутствии людей, слышать, нюхать их, видеть их улыбки, это... <правдь> обниматься. Я помню, когда была пандемия, мы только выходили, мы расчертили эти квадратики в зале, чтобы соблюдать дистанцию, это была жесть какая-то. Я говорю, теперь мы реально выглядим как сектанты. Сидит каждый в своем квадратике. Я говорю, ребят, скорее бы эта религия ковидная закончилась. Говорю вам тайну, не все мы умрем. То есть он говорит это каримпской церкви, не все мы умрем. То есть он им говорит, он им уже говорит. Представьте, что они слышали. Тем более должны услышать мы. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному этому надлежит облечься вне тления. И смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И здесь внимательно услышите. Жало же смерти грех. Это вам не пчелки божественные. Это скорпионы. Но грех не является скорпионом, грех является жалом скорпиона. А сила греха – закон. И многие, прочитав это, останавливаются говорят, ну когда-то это будет, то, что здесь написано. Павел говорит кореймской церкви, мы изменим, мы придем к этому. Он намекает им на это. Он не говорит, они когда-то через 2000 лет или через 3000 лет, или когда все просто воскреснут. Он говорит, мы с вами с этим столкнемся. Мне кажется, они читали и думали, что Он пишет. А до этого Он говорит, что если мы не верим, что Христос воскрес, то значит и мы не воскресли. И значит, вообще вера наша тщетна. Когда Его судят, Он говорит, меня что, за веру Воскресения мертвых судят? Да. Вся фишка заключалась не в смерти Иисуса Христа, а в вера в Его воскресение. Если бы Церковь верила, что Иисус просто умер за них, На них бы не было никаких гонений, но умер, умер. Праведники многие умирали за других. Эти верят, что за них этот праведник умер. Но эти верили, что он воскрес, что он победил смерть. И поэтому они сами легко шли на физическую смерть, потому что они верили воскресшего. Я за крест. Я за то, что говорит пастор Сергей, и говорил, да, сегодня на служении про крест. Потому что откровение о кресте для погибающих есть сила спасающая, но не для тех, кто уже во Христе. Слышите? Я однажды разговаривал с Иисусом так серьезно, и я говорил, Иисус, вот эта вся тема с крестоносцами меня напрягает, потому что мы должны нести свой крест всю свою жизнь. Меня помню один парень пришел в церковь и говорит, ты знаешь, мне Бог дал откровение, что моя жена – это крест, который я должен нести. Я говорю, ну конечно, неудивительно те, что у вас проблемы. Кто с крестом значит, захочет сексом заниматься? Если она твой крест, конечно, кто захочет крест любить? Я говорю, балбесты. Она жена твоя, она ты есть, вы одна плоть. Не, она не крест. Знаете, вот эти люди крестоносцы, они берут какую-то трудность, которую сами же зачастую создают, верят в этого страдальца, который несет крест и так далее. И я, когда разговаривал с Иисусом, Иисус говорит, сколько я нес свой крест? Я говорю, несколько часов. Сколько я висел на кресте? Несколько часов. Сколько я воскресший Вечно. Он говорит, сколько ты церквей видишь с крестами? Я говорю, везде. А ты видел хоть одну церковь, символом моего воскресения? Нет. И он говорит, мои дети, многие, научились быть у креста, но не научились жить, как воскресший. Но Библия говорит, что мы умерли с Ним, чтобы царствовать. Воскресение есть кульминация нашей веры. Крест важное составляет. Ты никогда не воскреснешь, если не не умрешь со Христом. Все здесь нормально у нас. Я просто веду вас глубже. Я веду вас в осознание того, что вы воскресли со Христом. Потому что Он не на кресте и туда не возвращается. Он уже пребывает вечно как воскресший. Как первый человек, который воскрес. И поэтому ты вместе с ним тоже воскрес. Потому что когда ты умер для старого я, ты теперь воскрес для нового я. Но ты не можешь обойти стороной эту действительно смерть старого я. Но знаете, как она обходится? Просто ты больше не веришь в это старое я, что оно живо. Ты веришь, что оно умерло. Кстати, оно и поэтому и пахнет, что ты до сих пор его носишь на себе. Павел об этом так говорит. Кто снимет с меня это тело смерти? Я не могу его больше носить. Оно заставляет меня делать то, что я не хочу. Оно уже воняет. Потому что в то время даже была такая казнь. Если человек кого-то убивал, к нему привязывали мертвое тело, он его таскал. И оно гнило, и он заражался различными болезнями и умирал в муках. Я говорю, кто, 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 кто снимет? И он дальше говорит, Иисус сделал это. И он победил закон греха и смерти. И установил новый закон, закон Духа Жизни во Христе. Поэтому мы должны стать законниками до мозга костей, законниками Духа Жизни. И смотрите, вот мы прочитали здесь о воскресении, он намекает на нетление, и дальше говорит, вот смотрите, он говорит о победе, будет поглощена смерть, победу. И смотрите, что дальше, он говорит, благодарение Богу, даровавшего нам победу. Господом нашим Иисусом Христом. Чем он заканчивает эту мысль? Он говорит, вот это последнее произойдет, но он уже говорит, но ну уже он даровал нам победу. Уже даровал победу. У Бога никогда не было проблемы с грехом. Проблема всегда была со смертью. Когда Адам с Евой согрешили, они не стали грешниками. Они стали смертными. И Бог им сказал, когда вы съедите о дерева познания добра и зла... Вы смертью умрете. Он не сказал, вы станете грешники, вы обретете греховную природу. В Библии нет такого понятия, как греховная природа. Таких двух слов в Библии нет. В оригинале есть только слова «ветхая природа», «плоть» и так далее, но нигде нет словосочетания «греховная природа». Это понятие ввел блаженный, счастливый, блаженный Августин, сформировав западное богословие католической церкви, которое восприняла также церковь протестантская, жертвами которого мы с вами Стали. Не все протестантское богословие плохое, но мы забыли, что мы люди восточные. Мы люди православные. Западная архитектура, западная архитектура, западные храмы построены в виде стрел. Это устремление человека в небеса. Он что-то пытается сделать для Бога, чтобы попасть в небеса. Православная архитектура купола, как капли. Это богословие, восточное богословие. Я сейчас говорю не просто о российской православной церкви, вообще говорю как о таковом православии, об отцах церкви, которые формировали христианскую мысль, что ты ничего не можешь делать от себя, тебе должна благодать сойти, что Бог все сделал, ты должен войти в это. Поэтому купола, они означают, оно сошло через крест на тебя. Братья, если вы запланируете строить храм, Стройте с куполом, с куполами. Мне тоже было пророчество, один пророк мне сказал, Александр, будешь строить церковь, строй с куполами. Потому что когда в России начнется пробуждение, люди будут искать купола, а не трактаты. Потому что восточный человек будет искать, ну, я тогда не понял этого пророчества, что значит искать искать купола. А теперь я понял, он будет искать то место, где стекает, а не где все время пытаются ему что-то отдать. Понял, как строить, да? Я не, я не пытаюсь э, обнулить это понятие греховная природа. верите в это понятие, верьте дальше, без проблем вообще. Вот Богословие, оно э, допускает, чтобы мы верили в те или иные теории. Но проблема не была в грехе, проблема была в смерти. И смотрите, когда Ева вкусила плод и дала Адаму, что с ними произошло? Написано, открылись у них глаза, глаза их ума, физические глаза. И увидели, что они первые, что они голые, что они до этого были одеты? Нет. Просто они увидели физический мир, и он для них стал первичен. И духовно они как будто отконектили себя, отсоединили от той жизни. И, кстати, Адам никогда не был вечен. Он никогда не жил вечно, он всегда был смертным. И он питался деревом жизни, чтобы жить. В его генетике не было жизни вечной, в отличие, кстати, от твоей. И Адам никогда Бога не видел. Потому что апостолы не врут. Апостол Иоанн говорит, Бога никто никогда не видел. И Адам тоже никогда Бога не видел. Он его слышал. Бог ходил с ним, но он его никогда не видел. До Христа Бога никогда никто не видел. Все, что видели и называли Аллахим, Бог, Яхва даже, это был ангел. Всегда это были ангелы. Стефан это понимал, когда его побивают камнями. Он говорит про ангела, который говорил в кусте Моисею. Он говорит, это ангел обращался из огненного куста и назвал себя Яхлой. Но когда из Стефана побивают камнями, он говорит, я вижу его, я вижу Бога. Понимаете? Все хорошо? Да. И смотрите, что происходит. Когда они, вкушают это дерево по зланию добра и зла, они прячутся от Бога, они отделяют себя от Бога. И что Бог делал? Говорит, где ты, Адам? Я убоялся. Откуда у него это появилось? Потому что он отделил себя. Он перестал видеть духовными глазами. Поэтому, кстати, в одном из своих посланий, последних нам апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы ты открыл очи сердца. Их». Потому что это самое главное, смотреть очами сердца, а не физическими глазами. И потом он не говорит, Адам, ты грешник. Как ты мог? Ты меня подвел? Он говорит, где ты, Адам? И что делает Адам? Он отдаляется. Он говорит, это не я, это она... Она говорит, это не я, это змей, змей, ноги кирдык, (с�) больше всех достался ему, бедный змей, теперь ползает. И знаете, что происходит потом? Он их убирает от дерева жизни, чтобы они не могли вечно пребывать в состоянии отделения от Бога. Потому что пока они находятся в физическом теле, они вечно теперь отделены. Но он говорит, теперь вы не будете жить вечно, чтобы преодолеть смертью это отделение физическое. Но и восстановления нет, потому что человек только тогда, к когда соединена душа и тело. Отдельно душа, это не человек. Особенно хочу к суицидникам обратиться, христианским, которые ждут, скорее бы ему умереть и отправиться к Господу. Вы в проблеме, знаете почему? Потому что вы думаете, что смерть – это дверь в небеса. Это ложь. Иисус сказал, я есть дверь. Если вы ждете смерти, чтобы попасть на небо, вы в проблеме. Смерть – это враг, который причем побежден. Здесь апостол Павел говорит, я вам прочитал. Иисус говорит, я есть дверь, я есть путь. И кто мной войдет, тот войдет, выйдет и пажет найдет. Это, кстати, все, что вы хотите знать о мистике. Войдет. Выйдет, и пажит найдет. Войдет во Христе. Он есть дверь, и ты уже вошел. Сегодня нам, христианам, нужно заботиться не о том, чтобы на небо пойти, а чтобы небо сюда принести. Потому что оно в нас. Мы все ждем, когда Бог нас всех заберет на небо. Зафигачивает всю землю, всю Вселенную и возьмет нас всех на небеса. И что там с нами делать? Ну, некоторые говорят, ну, петь ему там будем. Что думаете, ему там петь некому? Но здесь знаете, что интересно? Что почему-то Бог решил поселиться в нас, в земных, здесь. А знаете почему? Потому что он хочет на землю ворваться через нас. Он абсолютно может быть и без нас. Но в нас он может приобрести другую природу, и во Христе он ее приобрел. Поэтому Он стал, как мы, чтобы мы стали, как Он. И Он не стал просто Духом теперь. Иисус не просто Дух, Он и плоть, Он и тело. Это Его ученики не догоняли, поэтому Он говорит, вот раны мои, вот я. Помните, когда Клёпа и еще там кто-то идут, да, в Диснейленд, в Имаус там из Иерусалима, к Микки Маусу своему, и Иисус с ним встречается на дороге, они идут, разговаривают, он вот, Говорит, куда вы идете? Да вот, там был Иисус, там, мы-то думали. Ну давайте, Иисус говорит, расскажите мне об Иисусе. И одни ему евангелизировать давай. Разочарованная евангелизация. И Иисус говорит, ну вы, давайте я вам расскажу. И рассказывают им, ну реально. И потом они все равно не догоняют. И глаза были закрыты. Это состояние смерти. Они закрыты, они видели физически, они могли увидеть Иисуса духом. И они приходят, помните, и начинают кушать. Написано, преломил хлеб. И открылись у них глаза. А знаете почему? Потому что когда он приломил хлеб, они увидели раны, физические раны на руках. Они поняли, это Иисус. И они, А-а-а, пойдем всем расскажем. И они бегут, думают, мы-то сейчас всем расскажем, мы видели. Прибегают, и опять обламываются, потому что написано, а он уже приходил к Петру и к остальным. И опять обломались. Знаешь, ты такое откровение получил, бежишь, думаешь, я первый. Начинаешь читать Отцов церкви, там, 2, 3 века, и думаешь. Ребята уже все написали, мы просто забыли. И смотрите, когда они уходят из Эдемского сада, Бог нигде их не называет грешниками и не прекращает с ними общаться. И знаете, почему Змей разговаривал с Евой? Потому что он хотел повредить уже изначально ДНК. Потому что, скорее всего, Ева уже была беременна. И он говорил уже к чреву. Он уже говорил туда, в будущее человечество. Он уже повреждал там божественное ДНК. Поэтому первый, кто родился, Каин, он и сделал так. Он был поврежден уже там внутренне. В него вошло это, этот ген смерти так называемый. Биологи его даже называют, ген смерти. Наперед вам скажу, что биологи, я статью одну на Форбс одного известного биолога прочитал. Они сегодня хотят найти, как остановить ген смерти, разрушение белков в нашем организме. Они говорят, это ненормально, что люди начинают в какой-то момент стареть и умирать. Это ненормально. И мы хотим это остановить и продлить жизнь человека. Об этом думают биологи, слышите? У которых нет учителя, Господа, Бога, который воскрес. И показал, как можно преодолеть генетику земную и стать небесными людьми. Слабость христианства современного в том, что оно только провозглашает, но не проявляет. Но это время закончилось. Церковь должна быть проявлена, царство должно быть проявлено. И когда, кстати, Бог приходит и разговаривает с Каином, который собирается убить брата за то, что тот, за то, что тот принес жертву, мне кажется, они вообще жертву приносили, но. Ну... Там никаких не было там, о, какую жертву от, по откровению. Этот одно принес, другой другой И у этого попал, попал, молодец. А Каин не попал. И Бог, кстати, не приходит к нему и говорит, ты, Каин, балбес, ты, ты чего мне такую жертву принес? Потому что не было руководства к жертвоприношению. Они учились. И Бог не разговаривал с Авелем, он разговаривал с Каином. Представляете, какая разница, принял Бог мою жертву нет, он пришел со мной разговаривать. Уже можно было расслабиться и сказать, ну ладно. И что говорит Бог Каину, когда приходит к нему? И он говорит ему, Каин, ты что там задумал? Грех. Грех в тебе лежит и, извини, братан, через столько, четыре тысячи лет придет Иисус и заберет твою греховную природу. Нет, он говорит, грех при дверях лежит. Не в тебе, при дверях лежит. И ты можешь господствовать над ним. Как? А так, что грех не вошел в Каина, не вошел в человека. Да, да. Римлянам 5 глава, 10 стиха. Если мы в прошлом враги Богу примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже, смотрите, как мы примирились? Через смерть Сына. Скажите со мной тем более.
1: Тем более.
0: Уже примиренные мы будем спасены Его жизнью. Как будем спасены? Жизнью. Мы примирились смертью, но спасаемся не смертью. Спасаемся жизнью. Иисус сказал, я жизнь. Иисус сказал, кто будет есть меня, и пить кровь мою, тот будет жить и никогда не умрет. Кто будет верить в меня, тот никогда не умрет, будет жить. Жизнь. Скажите со мной, жизнь. Более того, мы хвалимся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через Которого мы теперь и получили это примирение. Грех вошел в мир. Куда грех вошел? Мир. Через одного человека. А с грехом смерть. И таким образом все стали смертными. То есть, таким образом смерть вошла во всех человеков. Слышите? Куда... Вошел грех. Куда вошла смерть? Чувствуете разницу? Проблема в чем? В грехе или в смерти? В смерти. Потому что не грех вошел в человека, а смерть. Смерть перешла во всех человеках. И у нас в синодальном написано, потому что в нем вообще не в тему. Как можно было так перевести? Но это перевел Боженный Августин так чем не согласились православные отцы. Потому что там неправильно перевести, в нем все согрешили. Там нет такой фразы. Правильно перевести, потому что все согрешили, в которой все согрешили, или в ней все согрешили. В чем согрешили? В состоянии смерти. В состоянии отделения от Бога. Стали мертвыми. Это закон греха и смерти. Но проблема смерть, потому что она скорпион а грех всего лишь жало. Но проблема, ну, если если вы хотите уничтожить скорпиона, вы же не просто ему жало отрезаете. Вы уничтожаете полностью скорпиона. Кстати, поэтому некоторые христиане до сих пор грешат, потому что они отрезали жало, а жало вновь вырастает. И, кстати, в церкви, где проповедуется закон, они дают силу и взращивают эти жало. И поэтому люди не могут освободиться от греха, и они все время с ним Борются, борются, борются. И никто не молится, как поет одна из женщина. Да? Я был в Уфе, у меня был сон, когда я служил у пастора Сергея буквально месяц назад. Я поделюсь быстро им сейчас, потому что я его не всем рассказывал. Пусть все услышат этот сон. Вы знаете, я был как будто, ну, вот ММА, да, борьба. Я был в таком вот Колизее, и там сидели вот пасторы. И я понимал, что сейчас будет какая-то борьба. И я их начал обличать, прям, знаете, с гневом. и говорю, что вы делаете? Вы учите людей одному, а сами делаете другое. Как вы смеете так поступать? И они такие, знаете, сидят злые. И потом я перемещаюсь в еще больший зал. И там еще больше этих пасторов. И они такие все в черных погребальных костюмах. И я на них возмущаюсь. И встает один пастор, спускается весь озлобленный, смотрит на меня. И знаете, не с покаянием, а именно вот с таким вот лицом злобы. Как будто его заметили, ему надо быстро ретироваться. Типа его здесь нет. Он защищал свою репутацию и ушел. Я повозмущался и выхожу в фае. я вышел в фойе и смотрю, там счастливые радостные люди ходят, обнимаются друг с другом, и тут подбегает меня красивая девушка, прям очень красивая, и целует меня, я даже не засмущался, целует меня, у меня такие красные сочные губы, моя жена слышала уже об этом сне, и еще денег мне дает. И подбегает ко мне одна из служителей нашей церкви, Наташа Кочкина. Она, знаете, у нас такая хохотушка. Вот те, кто... Вы здесь все смеетесь, вы дети по сравнению с ней, как она смеется. Она не смеется, она ржет. Вот, и она ржет и скачет, и говорит, так классно, так классно. И я просыпаюсь, немного смущаюсь, потому что, ну, девушка меня во сне поцеловала. Думаю, прости, Господи, что-то не так, наверное, со мной. И Бог говорит, все нормально, я тебе сейчас объясню. То, что ты увидел. Ты увидел законничество и представителей священства этого закончества, которые сами не борются ни с чем. Они смотрят, как люди борются. Они говорят, давайте, сражайтесь, боритесь. Но сами этим не живут. Сами получают деньги от них, силу от этих служителей. А люди пашут, борются с грехами. А эти просто наблюдают и ничего этого не делают. Я сразу себя вспомнил, когда я людей призывал евангелизировать, а сам не помню, когда последний раз евангелизировал. Знаете, в закончестве есть такая фишка. Вы должны евангелизировать. Когда ты последний раз человека в церковь привел? А ты, пастор, когда кого привел? Расскажи. Что то меня-то гонишь? Ты расскажи, когда ты последний раз? Жертвуйте десяти, но расскажи, сколько ты в этом году пожертвовал церковь. Какая у тебя зарплата? Расскажи нам. Понимаете, мы, мы священники, должны пример подавать. Вы должны меня почитать. А когда ты последний раз кого-то почтил? Когда ты подошел человек, который сидит на заднем ряду, обнял его и сказал, я люблю тебя, я почитаю тебя, когда... Когда последний раз ты поблагодарил не какого-то епископа? Дар любви собрал не какому-то парню, который с микрофоном, а человеку, который нуждается, мамочке, у которой пять детей, ее мамуша оставил? Когда ты последний раз это сделал? Ну, я не про вашего пастора, я вот про этих. И то, что я видел два раза, это истина, истина. Я не против почтения к служителям. Это супер. Но я против того, что мы почитаем только проповедников служителями. Обычных людей не почитаем служителями. Забнимайте тем, кто вас здесь служит, когда закончится служение. Поблагодарите их тоже. Они делают иногда большую работу, чем мы. Просто Бог нам дал дар уметь языком шевелить и откровения получать. Но это не от нас. И мы благодарны вам. Но церковь должна научиться видеть друг друга служителей. Вот повернитесь друг к другу. Вот сидит самый помазанный человек рядом с вами. И пока вы ждете, что кто-то приедет на сцену помазанный, вы так и будете нуждаться в помазанниках. Когда вы увидите, что вот здесь помазаны, тогда вы поймете, что церковь – это не об одном пастыре, это о нас. И еще раз скажу, это не о том, что все, теперь не будем пасторов почитать. Если так думаешь, ну, это мысли балбесы, не твои. Ты Божий человек. Это о том, что как ты почитаешь служителей, так почитают другие. Обращай, обращай внимание на нужды других людей также. А мы пастры, я сам себе говорю, Сань, ты когда кому помог? Сань, ты что для людей делаешь? Не ждешь от людей, а ты что для них сделал? И вы знаете, однажды я решил, я не буду ждать, когда что-то, что-то для меня сделать. Я не буду у людей ни денег, ни просить, ничего. Я буду доверять Богу. Потому что одна сестра, детский служитель нашей церкви, сказала, пастор, я там что-то жаловался, денег не дают, мне никто не слушает. Она говорит, пастор, перестань. Потому что если ты не веришь, что в нам-то во что верить? И я перестал просить. Ну, вы знаете, вот в этом году у меня было день рождения буквально недавно. И я рыдал, стоял. Я даже не ожидал. Они какой-то вверх устроили. Задарили меня просто. И я знаю, я этого не достоин. Да, да, Володя. Да. да, потому что я себя знаю. Потому что если, ну, я думаю, это про вас могут смело сказать. Если братья и сестры увидели нас иногда дома, не бы там приткнулись сто раз. Я знаю, какой я. И поэтому я всегда стараюсь честно говорить с церкви. Как я мог с женой поругаться иногда? Как я могу на детей нарать? Я честно стараюсь быть. Почему? Потому что я не хочу, чтобы люди думали, что я не такой, как они. У меня есть свои слабости. И то, что я пастор и могу проповедовать, это не потому что я, а потому что он. Это он. И я не хочу стыдиться, делиться своими трудностями некоторыми со своей церкви. Говорите себе правду. Потому что я слишком люблю этих людей, уважаю, чтобы вешать им лапшу на уши. И вот в этом смысле. А так-то, конечно, я достоин, я Божий Сын, аллилуйя Но не больше достоин, чем кто-то другой. И смотрите, здесь написано, в ней все согрешили, из-за смерти все согрешили. И смотрите, 13 стих, ибо и до закона грех был в мире. Где опять был грех? В мире. Но грех не меняется, когда нет закона. Ну, здесь вообще глубоко можно нырнуть, пока не будем, это другая тема. 14 стих, однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими. Подобно преступлению Адама. А? То есть от Адама до Моисея были не согрешившие, подобно преступлению Адама, да? А смерть царствовала над ними. То есть были люди, которых нельзя назвать грешниками. Вы не несете вины за грех Адама? Абсолютно никакой. Восточное православное богословие утверждает, что мы несем последствия поступка Адама в том смысле, что мы наследуем смерть, тление. А тление – это отделение души от тела, разделение, дихотомия внутренняя, отсутствие целостности. Это разделение нашего человека на земное я и небесное я, на лживое я и настоящее я. И люди рождаются в этом лживом я. Общество, семья, культура, церковь тоже транслирует лживое я. Кстати, почему, когда вы возрождаетесь в Боге, вы испытываете радость, наслаждение, вам легко жертвовать, ходить в церковь, служить, потому что вы осознаете себя настоящими во Христе. А знаете, что делает религия с помощью закона? Она опять вам навязывает ваше ложное, «я», земное. Потому что все это от земли, это земной человек. Вас все время возвращает первому Адаму. А потом же вас и обвиняют и говорят, проблема в том, что ты к первой любви не вернулся. Вернись первой любви. И такой, как? Ну, больше молись, больше постись, читай. И ты реально делаешь, десятину дай, да. А там Иисус конкретно говорит, хочешь вернуться к первой любви? Вспомни, откуда ты не спал. Ну, вспомни, ты что там, праведником был каким-то? Ты что, молился? Где тебя Бог нашел? Где тебя Бог нашел? Не в чем-то хорошем большинство из нас. И он говорит, и вспомни, откуда ты не спал, и покайся, не попроси прощения. О, Господи, у меня нет первой любви. У тебя и не будет никогда первой любви, она не твоя. Первая и последняя любовь, альфа и омега, начало и конец, это Иисус. А как тогда эта первая любовь пришла? А? Ты впустил ее. Покаяние – это вернуться в то состояние, в котором ты должен быть во Христе Иисусе. В твое настоящее, истинное «я». Метаноя это поворот в другую сторону. Это в твое настоящее. Он говорит, покайся, вернись в это состояние, не пребывай в этой радости. А то ты тут наделал делов и думаешь, вот и мучаешься сам. Дела твои должны не для Христа быть, а из Христа. Ты не за Христом должен идти, а во Христе должен идти. Здесь тоже благодачки ловят. О, да, ничего не надо делать для Бога. Ты не можешь ничего делать, не, не делать, потому что, ну вспомни, когда ты только пришел ко Христу, тебя не остановить было. Ой, три служения в неделю, что-то я подустал. Ты там на 5, на 10 ходил? <свят> на утренние, вечерние молитвы? Десятину. Ну, это, знаете, вот эти, начинают вот с купердяи, жмоты вот эти, с жабами живущие. В Новом Завете нет десятины. И вы вот знаете, как будто благодать, это вот, ну, лишь бы съехать от правильных вещей. Да нет, когда ты в Бога приходишь, в эту первую любовь, ты сам становишься любовью. Ты становишься 1 Коринфянам 13 главой сам. И ты не меньше делаешь, ты делаешь больше. Ты утираешь нос всем законникам. Почему? Потому что ты-то не напрягаешься, ты делаешь от сердца. Ты кайфуешь от этого. а не то, что ты теперь такой, все, баста, я ничего не буду делать, я в благодати. Да ты так остался грешником, можно честно? Некоторые люди, которые остаются в грехе и говорят, я в благодати, вы грешники, но признайтесь честно, у вас хоть выход будет какой-то. А то вы себя обманули. Если ты грешишь и говоришь, я в благодати, но благодать же она освобождает от греха. Почему? Потому что она делает тебя живым, а живой не грешит. Апостол Павел Ильиб на 6 голове говорит: почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога. В чем фишка? Живыми для Бога. Не бороться с грехом. Живой для Бога, автоматы мертвый для греха. Живой для греха, автоматы мертвый для Бога. Все очень просто. И когда ты живой для Бога, я не говорю, что ты не перестанешь ошибаться, но ты перестанешь грешить в том смысле, что у тебя больше понятия греха не будет в жизни. Это будет ошибка, после которой ты встаешь идешь дальше, делаешь выводы, анализируешь и растешь, развиваешься, растешь от славы и славы. Это, это не безошибочная жизнь. Это жизнь, когда у тебя нет понятия греха, потому что ты теперь живешь для Бога. Ты духовно эволюционируешь постоянно, осознаешь себя во Христе, и это начинает проявляться во всех твоих частях жизни, потому что ты живой, ты не мертвый, ты живой. И Бог победил смерть, Христос победил смерть во Христе. Он, он дал нам эту победу. И последнее местописание, писания, уж что надо уже закругляться. Или заквадративаться. Но прежде чем прочитать это местописание, хочу процитировать Григория Богослова, две его цитаты. Кто не знает, кто такой Гриша Богослов, это один из отцов церкви. И он однажды написал, если ты будешь низко думать о себе, то напоминаю тебе, то я напоминаю тебе, говорит Григорий Богослов, что ты Христова тварь. Не вот это, не тварь, вот это тварь. скажи, я тварь. Христово дыхание. Христово, как мне нравится, как отцы церкви писали, честная часть, честная, не лживая, честная часть. А А потому вместе и небесный, и земной, ты вместе небесный и земной. преснопамятное творение. Так тебя еще никто не обзывал, правда же? В законческой церкви ты грешник, в благодатной церкви оправданный, а в небесной церкви, которая выше всего остального стоит, ты преснопамятное творение. Ты созданный Бог. Это не я сказал, если что. Григорий Богослов. Он не созданный, а ты созданный в Нем во Христе Бог. Через Христовые страдания, идущий в нетленную славу. Ой, меня так накрывает. Спасибо тебе, Григорий Богослов. Ну а что вы, как водичкой вас прополивать святой, так вы этот, да? Нормально, а помолиться святому вы не нормально. Но видите, просто в восточном богословии у них церковь небесная и церковь земная, они соединены. Там нет разделения. Он, Христос, воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и плоть, то есть тело, обессмертить. Бессмертие, друзья. Библия, Новый Завет весь говорит о бессмертии. Не только души, но и тела. Напоминаю, что одна душа – это не человек, и одно тело – это не человек. Поэтому Павел говорит, во всей целостности вы должны сохраниться пришествие Христа. У вас должна быть целостная позиция. Я сейчас не хочу отвечать на вопросы, а что, куда душа идет, там, все, все как, все куда идет, туда идет, все нормально. Но вы же в завершенной работе Христа должны понять, вы уже пришли, ваша душа никуда больше не идет. Она уже соединилась со Христом. Ваш дух, соединенный со Христом, вы небесный человек, об этом я говорил в прошлый раз. Теперь должна ваша вот эта плоть, это земное, познать это. И знаете, что будет происходить? Первое, познавая это, вы больше не будете болеть. У нас в церкви, вот Наташа, о которой я говорил, она преподаватель вокала, у нее есть ученица. Она человек. ну не христианка, я так скажу, да, потому что я не верю больше в неверующих. И она не христианка. И она не болеет вместе с семьей. И она говорит, наша Наташа, христианка, говорит, как ты не болеешь? Расскажи. Она говорит, мы всю жизнь болели всей семьей. И прочитали однажды книгу, что можно не болеть, что болезнь – это иллюзия. И мы перестали верить в болезнь. Стали верить, что мы здоровы. И больше вообще не болеем. Женя, помнишь, мы были пошарены у Лены на выезде? И там мужик вышел, который со дня покаяния, а он говорит, у меня были все болезни, которые только вот можно найти. Говорит, все вот 39 там болезней, видов. У него, говорит, все, я умирал. Я пришел ко Христу, и меня Бог полностью исцелил. И уже на протяжении 15, по-моему, лет, я, говорит, вообще ни разу не болел. И он еще такой свидетельствует, он выглядит лет на 50 максимум, ему 70 лет. Он когда сказал, я сижу такой. Все свои болячки так. Что это? И он он такой еще такой говорит. Знаете, единственное, думаю, сдать что ли анализ на ковид сходить? Все ему такие. Братан, ты что, не надо тебе. (смех) Ну, по приколу. И вот эти люди, а вы знаете, почему они не болеют? Потому что они поверили. И они убедили свои молекулы, свой иммунитет, что они бессмертны во Христе Иисусе. Боб Джонс об этом говорил, что через 30 лет после пророчества, услышите сейчас меня, через 30 лет после пророчества, которое он давал где-то как раз, по-моему, в 90-х, мы увидим поколение, которые не будут умирать физически. Это было одно из основных учений Кобуса Ван Рейнсбурга, если вы знаете о таком. Одно из последних учений перед тем, как он ушел. Он учил об этом, о бессмертии, именно о нетлении. Это против чего будет воевать религия. Я объясню, почему. Кстати, по поводу Боба Джонса. Брат, встань, пожалуйста. Где еще один у нас? А? Где-то еще один брат. Ушел куда-то, что ли? Вон он идет. Как Как его зовут? Боб Джонс, еще один был, помогите мне найти его, еще третий был, при двух-трех свидетелях. Посмотрите, если найдете, еще был брат, ты даже не знаешь, что ты у него. Брат, встань, пожалуйста, ну просто встань, чтобы, да, вот здесь вот. И еще один был у нас брат. Вон он сидит, вот вы, да, вы, вы. Вы когда-нибудь видели Боба Джонса хотя бы на экране? Посмотрите на этих людей. Мы с братьями сидим и в шоке просто. Эти три человека очень сильно похожи на Боба Джонса. И я слышу тут на этой конференции неоднократно, что Боб Джонс, Боб Джонс, пророчество Боба Джонса. И здесь три человека. Братья, вы для нас пророческий голос сегодня. 30 лет, 30 лет, три Боба Джонса. Вы знаете, я вчера сижу, ну, там Виктора накрыла очень быстро, а вот, как тебе, дорогой, зовут? Николай, Николай. И я на него смотрю, а помните, братья, мы сидим, и Николай сидит такой... А вот вообще не понимает, что происходит А тут движуха была, я не помню, кто служил Но все падают, и он такой И потом смотрю, он начал уходить, Николай И я такой, Денис, говорю, Денис, Боб Джонс, все, короче, ну, съезжает Что-то не то И что делает Николай? Он идет сюда Я думал, он сейчас выйдет Он, наверное, ну, подумал, ну, все, брат, понял, я не туда попал Он сюда ложится, в помазании, и его накрывает Братья, спасибо, что вы на этой конференции. Спасибо. Я знаю, что вы вообще со Штатов. Мы сразу вас заметили. А Боб Джонс жил в Штатах. Пусть Бог благословит вас обильно. Спасибо, что вы стали пророческим этим знаменем для нас. Присаживайтесь. Как сказал Эйнштейн, совпадение – это то, когда Бог решил остаться просто анонимным. Совпадений не бывает. Совпадений не бывает. И мы с вами, друзья, входим в нетление. Почему религия будет этому противостоять? Потому что вся религия держится на этой фишке. Послушайте сейчас. Все религии имеют одно учение, похожее друг на друга. Ислам, буддизм, христианство, другие религии. Знаете, какое это учение? О вечном рае и вечном аде. Ну, у кого-то это... Сансара, там карма и так далее. Потому что религии, когда нечем бить, она говорит, ну, умрешь, пойдешь не в то место, но будешь с нами, пойдешь в правильное место. Я не против этой проповеди, но это все гипотетически. Мы врубаем то, что мы не можем показать. Христос никогда так не делал. Апостолы никогда так не делали. Они не приходили к людям и не просто их пугали какой-то там жизнью. Они говорили, спасение проявится здесь и сейчас. И знаете, они проявляли в чудесах, знамениях. Почему религия не любит чудеса, знамения? Потому что она открывает реальные царства. Почему религия не любит реального воплощения? Почему религия будет идти против нетления, против бессмертия? Потому что тогда она потеряет свою силу в гипотетической теории о некой другой жизни, о которой рассказывают разные люди и все время разные. Причем самое интересное, что именно только христиане попадают в какой-то ад. Многие нехристи попадают в какой-то туннель, и им там хорошо, они свет видят, а христиане попадают в ад. У нас одна сестра из Березняков рассказывала, она, ну, короче, совершила жизнь самоубийством, сделала сальто с пятого этажа и упала. И, говорит, попала в ад попала в ад, и ее там, она говорит, вижу, черти меня везут несут жарить. Я им говорю, во имя Иисуса оставьте меня. Она не была тогда христианкой. И она воскресла в морге, у него здесь разрез уже. Там и врачи, ну которые там ее исследовали, сделали вскрытие, они убежали. Она говорит, я лежу, мне больно. Это реально живая сестра, я ее знаю. И у нее вот такой шрам, который свидетель... да из березняков. Они потом зашили, все хорошо. Они ее, ну, то есть они не до конца, они только разрез сделали, чтобы дальше вскрывать здесь грудную клетку, но не успели как бы дальше пойти. Я на говорю, а я этим чертям сказал, вы что как бы меня, не христианка, во имя Иисуса отпустите Не отпустили ее. Кстати, если ты боишься попасть в ад, я тебе скажу радостную новость. Тебя, тебя туда не пустят. Особенно если ты научился течь в духе. Ты там все испортишь, ты споишь всех демонов, дьявола, дьявола. и пока они там будут пьяны, ты оттуда увидешь кучу народу. Кому ты нужен в аду? Потому что в тебе Христос и там, где ты Христос. Я понимаю, кто-то может сказать, Александр, ты реально говоришь о физическом бессмертии? У меня есть прецедент, друзья. Я не основываю свою веру на догматах. Моя вера строится на Иисусе, который воскрес в физическом теле и который сказал, кто верит в меня, не умрет. Которого апостолы говорили, что облечется в бессмертие, в нетление. Мы читали, Павел об этом четко говорит. Это наша надежда. А если мы не верим в воскресение, в эту жизнь, то честна вера наша. Вы спросите, как это будет? Я не знаю, но уже биологи хотят этого достичь. А ты сидишь и ждешь конца света. В послании к римлянам во второй главе сказано, что кто ищет, что там, чести? А? Что? С бессмертием? Бессмертием. То есть, оказывается, нужно его искать? Да, во Христе. Потому что ты можешь найти все в разных религиях, но только во Христе ты найдешь бессмертие. А теперь просто гипотетически представьте. Церковь, которая проповедует, и люди, которые не болеют и не умирают, и мир видит разницу. Не в доктринах разницу, не в гипотезах, а в реальности, в бытие видят. И написано в книге Откровения, и будут приходить, и вы цари, люди, земные цари, и вы будете давать им листья исцеления для всех народов. Почему вы будете давать им листья? Потому что вы будете сами носителями этих листьев, вы бессмертными станете. Это наше упование. Пророки, многие мистики говорили об этом времени, что она однажды настанет, что верующего Христа не будет умирать. Исполните эти слова Иисуса, верующий в меня не умрет. Кто будет есть и пить меня, будет жизнь. Я пришел дать жизнь, жизнь с избытком. Жизнь. Евреям 2 глава 14 стих, я приземляю все. 7 часов. Нет леня, бессмертие. Нет леня, да, то есть. Ну, все, все отцы церкви об этом писали. Это, это основа христианского богословия, бессмертия. Просто мы можем пойти глубже в этом, друзья. Христианство это, ⁇ это база христианства, что мы однажды с вами воскреснем в телах, физических телах. Это база. То есть это, мы ничего не говорим такого, знаете. Но мы просто, знаете, о чем говорим? Что это не произойдет когда-то, это может уже происходить сейчас. Тем более, история церкви, традиционной церкви, содержит куча свидетельств о людях, которые не умерли. Но я, можно, даже не пойду в историю церкви, а просто Библия. И ног, или. То есть, когда мне говорят, а где это в Библии, да куча прецедентов, друзья. От... Евреям 2 глава, 14 стих. А так как дети имеют плоть и кровь то и он сам получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы тому, кому принадлежит власть над смертью. То есть дьявола уже лишить силы. И освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. И Христос сделал это. Он забрал ключи от ада и смерти. И у тебя теперь тоже есть эти ключи. Просто твое тело Оно не понимает этого. Пришло дать ему откровение, сынов Божьих. Ты только приехал на конференцию, думаешь, ну, что еще можно тут откровение? Все уже понятно. Нет. Бессмертие. Готов ты в это войти? Готов ты увидеть? Вот о чем пастор Сергей сегодня говорил, когда говорил об исцелении от ковида? О бессмертии. Ты включил бессмертие. Что происходит, когда мы исцеляемся? Мы отключаем ген смерти, и поэтому наш иммунитет, на него не воздействуют больше эти бактерии, вирусы, все. Воспаление, сепсисы, все. Потому что они воздействуют, это биологи говорят, только через этот ген. Если они говорят его отключить, то воздействие перестанет, и человек перестанет болеть и умирать. А у нас во Христе мы можем отключить этот ген. И мы должны его отключить. Потому что соединяются уже небеса и земля. У вас возникает, может, много других вопросов. Ответ получите на следующих конференциях, может, на школе сынов, откровение сынов Божьих на других школах. Но вопросы — это хорошо. Это говорит о том, что вы не тупые. Возрадуйтесь этому. Потому что только у тупого человека нет вопросов, который не думает. Мы сейчас быстро помолимся с вами. Поиграй погромче, пожалуйста, дорогой. Я просто хочу музыку слышать, чтобы поймать, да? Почувствуйте жизнь. Почувствуйте жизнь. Внутри себя она течет. Вы бессмертны. Вы вечны. Смерть больше не имеет власти над вами. Любая болезнь — это проявление смерти. Вы бессмертны. Скажи себе... Я бессмертен, я живой, я живой. Сейчас обрати свой взор на то место, которое у тебя болит или тревожит в твоем теле, болезнь какая-то, которая еще не исцелена. Прямо сейчас сфокусируйся на этом месте, сосредоточься на нем. Если у тебя все тело болит, ну, сосредоточься на всем теле. И теперь провозглашай жизнь Иисуса Христа. Закон Духа Жизни. Провозглашай его в это место. Перестань верить, что оно реально. Реален закон Духа Жизни. Закон греха и смерти ушел. Все. Он побежден.
1: Аллилуйя. Смертью смерть побрал, Иисус.
0: Он меня оправдал. Я свободен от этой болезни я свободен от гена смерти апостол павел говорит вы что меня судите за то что я уповаю на бессмертие да это моя база это мое основание христос вечно живущий уже не я живу живет во мне христос а что ныне живу и буду жить я бы хотел разрешиться и быть с ним но буду жить и возвещать дела господни ради вас я могу уйти в любой момент, но я буду жить, чтобы сила Христового Воскресения,
1: она была проявлена в моих немощах, не которые остаются и мучают меня, а которые я преодолеваю силою возлюбившего меня. Потому что сила того, кто воскресил Христа из мертвых во мне. И это сила способна поднять меня из любой могилы я никогда не умру я буду жить я буду жить потому что мой бог живой и он во мне а я в нем мы живы и будем жить всегда живая живая аллилуйя смерть поднеждена мне жизнь вечная дана Я живой Во Христе, Аллилуйя, Смерть побеждена В нам жизнь вечная дана Иисус жив веки Иисус жив веки Он живой Аллилуйя! Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана Иисус жив по веки, Он живой Аллилуйя! Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана Иисус жив во веки, Он живой. И я вместе с Ним. Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. Аллилуйя! Иисус жив во веки, Он живой. Аллилуйя! Еще раз последний. Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана, Иисус жив во веки, Он живой. И поэтому воздай Ему славу! воздаем Ему славу! Вставай на свой стул! Вставай, вставай! Воздай Ему славу! Громкую славу! Высокую славу! Да, давай, давай! Вставай, не стесняйся! Дай Ему славу! Слава Иисус за вечную жизнь, за победу над смертью, за победу над тлением. Мы больше не боимся, потому что мы с тобой, бессмертный Иисус, мы в тебе, а ты в нас. Завершенная работа Иисуса завершена до конца. Смерть побеждена. Аллилуйя! Аллилуйя!